Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 60 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en riktig krigare, nämligen ingen mindre än entreprenören Daniel Dabuzzi. Daniel är mannen bakom en av Europas hetaste finansieringstjänster, Founded by Me. 
Han var konstveter från Rumänien med stora drömmar. Vi pratar om när hans familj flydde till Sverige och riskerade sina liv. Hur han lyckades få in Sveriges största bolag som kunder. Hans dåliga självförtroende han präglats av i hela sitt liv. Och hans dröm om att förändra världen. Lyssna på en otroligt spännande historia från kommunismen, krig och våld till högst upp på Sveriges entreprenörsscen. Låt mig presentera ingen mindre än Daniel Dabuzzi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Daniel Dabuzzi. Tack Alexander. Nu säger jag rätt i alla fall va? Ja du säger rätt, det är, det är inte många som klarar det Har, har du velat heta något annat namn? Ja Eller, hur, absolut hur, hur, är, hur är din mailadress? Alltså, ska en, man skriva Dabuzzi? Nej men mailadress är daniel.fanomi.com Men uh, jag vill ju heta Svensson när jag flyttade till Sverige Och uh, en gång så hette jag Daniel Karlsson Dabuzzi Just när jag träffade min fru och vi skulle gifta oss Jag tog hennes namn på låtsas, jag fick inte byta till hennes namn och då var det väldigt många som sökte Daniel Karlsson hela tiden och då tänkte jag, nej men det är, inte, det, är inte, det är inte det jag vill vara. Men det är intressant att även när jag bodde i Rumänien så var Dabot sitt ovanligt namn, Judith Ungers namn och redan där ville jag byta. Och nu märker min dotter då, som är 11 år, hon tycker också att det är lite jobbigt att heta någonting annorlunda. Hon skulle säkert vilja heta Karlsson eller någonting. Ja, men det enda svåra med Dabotsi det är att det är svårt att stava om man kommer från Sverige. Ja, alltså men Dabotsi, är det SI eller SCHI eller är det ja. CHI eller det, det är ju det som är Nej, och sen, sen är det ju en påhittad stavning, det är ett ungers namn som har ett det, det är som inte ens en ungare stavar ju rätt kan jag säga så det, <laughs> du ska... ja, det, det är ju en, en ja. det finns säkert för nackdelar med det men då är det svårt ja. för folk att ta på den. Ja, det är den enda i världen som heter Daniel Dabotsi. Så Nej, det, är, det är väldigt det är väldigt googlebart och det är väldigt bra för sådana där du vet ancestry sökningar och liknande så mm. Mm. Ja, det skulle du vara stolt över. Ja, tack. <laughs> hur mår du idag, annars? Hur har dagen varit? Ja, idag har jag haft en bra men tuff dag. Det är, det är mycket nu som, som, som um, kräver min uppmärksamhet. Och det har varit en lång helg. Um, mycket jobb under helgen. Vi har en ganska stor utmaning internt i bolaget som vi håller på att klara av. Och, uh, då är det bara att kavla upp ärmarna och ägna allt vagen tid åt det. Men problemet är också att det, det påverkar sömnen. För man kan inte liksom bara gå och lägga sig utan man måste hela tiden tänka och försöka hitta lösningar och de flesta lösningarna är väldigt långsiktiga så man kan inte fixa dem direkt och då blir man lite frustrerad. Men har du börjat få någon sån här hjärtklappningar eller sådana där grejer? För det Nej, fick jag men ja, det, jag hade... det intressanta var att vi, när vi träffades första gången förra året då hade jag just f- kommit ut ur en, en, en stressutslagssyndrom. Ha. Jag fick ungefär 500-600 små vita vätskefyllda prickar på händerna och fötterna som kliar enormt. Det det, det var totalt stressrelaterat Det är klart, det, de yttre faktorerna kan vara sol eller annat Men det är stressrelaterat Det var det som en psoriasis Sen försvann det efter en månad ungefär Men det var ju jättesvårt Det enda som Det låter sjukt Men det enda som botade Kliandet var att skala mina händer med Eller fötter med brännhet vatten Och det låter ju galet Men när det kliar så det är galet Det var så skönt att stoppa händerna Under kokande vatten I kranen Mm. Jag tror förmodligen för att det um, um, utsändas massa endofiner och liknande Men uh, det var helt sjukt, under några veckor var det fruktansvärt Men det var också väldigt bra att få ett sådant där syndrom, därför att det, eller symptom Därför att det fick mig att tänka lite 
Och det fick mig att uh, överväga hur, uh, vad jag gör med min kropp. Så i maj förra året slutade jag med kaffe. Och jag gick ju från uh, 7-8-9 stora svenska svarta kaffekoppar innan lunch till noll kaffekoppar över natten. 7-8 koppar innan lunch? Innan lunch. Eller rättare sagt innan frukost, för jag åkte, jag åkte frukost klockan 1-2 på eftermiddagen. Så jag, ha, jag hade ju gett... Jätteosunda livsvanor för ett år sedan Nu är de lite bättre Frukost vid ett, två ja. Och då får Men käkar du lunchen då? Nej men lunchen blir frukost då ja. Så var det Nu äter jag frukost varje morgon Och jag struntade i kaffet och jag försöker äta lunch och... men, men vad var det som gjorde att du slutade med kaffe då? Var det något som du kände att du Nej, stressade? Nej det var det här stresssyndromet De här Nej, utslagen koffeinet. Och jag kände att jag måste ta kontroll över någonting mm. Och det, det är så himla svårt för mig att börja motionera och det är så himla svårt för mig att äta rätt. Och det är så himla svårt för mig att lägga mig tid. Jag lägger mig halv två, två på natten. Vaknar sju. Fortfarande? Fortfarande. Så det där kände jag, det där kan jag ta kontroll över. Och jag råkade vara i Asien en månad. Och det hade jag stor access till färsk frukt och te. Och fick en ny vana. Och nu dricker jag bara te och jag älskar det. Jättebra. Jag, mm. jag slutade med kaffe. Eller jag har aldrig börjat med kaffe någon snarare. Jag, jag har dock druckit kaffe alltså på viktiga möten. Det kan jag i och för sig göra någon mm. fortfarande, men jag i alla lägen jag har möjlighet så dricker jag te istället för mm. kaffe men om man skulle spola tillbaka lite grann eh, var är du uppväxt någonstans? Jag är född i Rumänien, i Transylvanien i en liten stad som heter Brasov bodde väldigt mycket på min mormor på landet i en liten pytteliten by och sen kom jag till Sverige när jag var 12 år och till en stad som heter Jönköping i Småland mm. sen så Transylvanien? Transylvanien Är inte det där alla vampyrer är ifrån? Jo, <laughs> jo <laughs> det, är så, det, det är intressant um, Ibland när jag kom till uh, Rättare sagt När jag kom till Sverige och skulle berätta var jag kom ifrån I och med att det var lite pinsamt att säga Att man var från Rumänien, då sa jag just Jag är från Transylvanien, Transylvanien är ju ett riktigt område i Europa Jättevackert område Det är liksom väldigt mycket skogar och slott Och väldigt mycket myter Förr i tiden så var det gränsen mot um, Osmanska riket Och tack vare de här bergen Och bergsmassiverna så kunde väldigt många rika Rumänska förstar bli väldigt framgångsrika För att de tog i tull Och vampyrlegender kommer från Att en av de här förstarna hade varit Extra blodtörstig Och en engelsk författare När han skulle skriva en Bok om en blodtörstig Krigare som då var vampyr Då valde han Transylvanen Trots att han aldrig någonsin varit där men jag var ju hälften ungrare och pappa som ungrare i Rumänien var ju väldigt motarbetad. Och vi visste inte riktigt varför han var så motarbetad tills han flydde och tills muren föll och tills arkiven öppnades. Och det visade sig att pappa och familjen hade varit motarbetare därför att pappas familj hade varit entreprenörer och godsägare och hade anställt massa folk och också hade ett adelstitel. Och i kommunism så är det det värsta som finns. Att inte vara arbetare. Så på grund av pappas, farfars så kallade synder så var hela vår familj förtryckt. Och till slut så fick pappa nog att flyda. Vad menar som är förtryckt? Är det polisen förtryckt, gör den, eller? Ja, polisen knackar på. Du får inte de befordran du vill ha. Du... du du kanske är först i kön för att få någonting och sen så tas du bort från den kön du, du märker det hela tiden i din vardag att man hoppar över dig i, i olika sammanhang i pappas fall tror jag att han, han, han var bäst kvalificerad på sitt jobb och sen hoppar de över hans befordran flera gånger just därför att säkerhetspolisen kom och sa hela tiden att han ska ni skita i 
Mm-hmm. Nattliga intervjuer, nattliga förhör, man blir stoppad i hissen. Familjers vänner som kanske ställer konstiga frågor. Det är ju, det är ju just kommunism är ett väldigt konstigt system. Det är ju det är inte öppet förtryck utan det är dolt förtryck. Tittar man på den tyska kommunismen i, i Östtyskland, vart femte person var angivare där. Det är ganska sjukt. I Rumänien vet vi inte vad de talen var, men väldigt, väldigt många misstänktes för att vara angivare. Så du lever i ett konstant bubbla där du inte vet om du ska lita på. Läskigt, det måste vara så. Det är läskigt och det påverkar en väldigt mycket. Det påverkar ju att man hela tiden um, misstänker ju alla. Du misstänker din egen familj. Du är livrädd att barnen ska säga någonting till sina kompisar eller uh, av, no, 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 något som du kanske har hört hemma. Ja, det, jag har hört sådana där ja. stories som är helt sjuka. Att... Det är konstant rädsla. Ja, men precis. Barnen... Uh... Framförallt att polisen, säkerhetspolisen kommer ner till skolan också och frågar Du, vad säger mamma och pappa om Absolut. det här? De bara, ja men de säger det där så går de hem och typ dödar eller fängslar Absolut, det där händer ju liksom, det, vi hörde sådana historier hela tiden Och när pappa väl flydde till Sverige, då, då händer det på riktigt Vi hade liksom säkerhetspolisen som stoppade mig i hissen och frågade Var är din pappa nu egentligen? Och då hade min mamma lärt mig ljuga för polisen Och då sa nej men pappa är på jobbet Och de bara, men vadå? Vi vet att han är i Sverige bara, nej, nej nej han är på jobbet, han kommer hem klockan fem och då var man skojar, vi vet ju att han är i Sverige Han har inte varit i Rumänien på ett och ett halvt år Nej, 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 pappa är på jobbet Och jag menar, när en tioåring står och ljuger för polisen Då påverkas man ganska rejält Var du inte uh, rädd? Nej, nah, vi var ju rädda när det knackade på dörren på nätterna Vi var rädda när vi hittade mikrofoner hemma Vi var rädda när uh, Efteråt har jag varit mycket rädd När jag hörde liksom allt som mamma gick igenom Och mamma uh, uh, När pappa lämnade oss uh, Då lämnade ju familjen i pant i kommunistländer fick man inte resa med hela familjen. Mm-hmm. Du fick resa en person och du lämnade alltid något i pant. Och mamma höll på att åka dit för landsförräderi. För att hon hade hjälpt pappa fly. Tyckte polisen. Och hon sa nej jag har ingen aning om att han flydde. Så hon var tvungen att skilja sig från honom. För att säga vi, vi, vi håller inte med han helst. Alls. Han är, vi tycker han är också en fruktansvärd landsförrädare. Sen ett år senare så måste hon gå till samma säkerhetspolis och säga oh, förresten, vi funderar på att flytta till Sverige. Kan vi få pastack? Och de har men vadå då? Sa inte ni att han var en landsförrädare? Vi håller ni med om hans landsförrädare? Vill du hamna i fängelse? Och du vet, fängelser i kommunistländer, det är ju arbetsläger. Um, så det var ju en väldigt mörk period. Och jag minns ju fortfarande när mamma var tvungen att åka till polisen fyra på natten för att ställa sig i kö för att muta någon, för att muta någon annan, för att muta en tredje, för att sen kanske få passet och sen fly ut. Och till och med på sista planet ut när vi, var, när vi satt på planet och verkligen var på väg från Rumänien. Uh, vi satt på ett österrikiskt plan. Uh, Swiss Air. Nej, inte Swiss Air. Austrian Air. Och så kommer flygvärdina och lägger en tidning i vår famn. Och det var första gången vi flög så vi var livrädda bara på grund av det. Och på tidningens första sida så ser man Ceausescu som var Rumäniens diktator. Och Tysklands diktator och jag tror det var Gorbachev som står på en vacklande mur. Muren hade ju redan fallit då, men vi i Rumänien visste ju inte det. Vi hade ingen aning om att muren hade fallit eh, 23 november 1989. Så vi trodde att hela det här flygplanet och flygplatsen var en iscensättning för att se hur vi reagerar. Så vi la ner pl- tidningen och vi sa ingenting. Och vi eh, minns ingenting av den resan. Jag har blockerat bort hela den perioden. Jag minns när vi landade i Österrike och jag minns när vi käkade bananer på flygterminalen i Österrike. Det är enda minst av min första flygresa. För jag blev så himla livrädd där. Så vi totalt blockerar hela den resan. Jag förstår det. Så jag, i psyket så finns det där kvar någonstans i mitt undermedvetna. Men jag kan inte ta fram minnet överhuvudtaget. Jag har kämpat för att ta fram det. Jag har ingen aning. Det försvann. 
jäkla shit, vilken mm. resa alltså. Mm. Hur var det att komma till Sverige sen då? Det var, det var konstigt tyckte jag. Alltså, vi, det var kul att vi fick eget rum och jag fick en cykel, jag fick en bandspelare. Pappa var ju en främling, jag hade inte träffat han på två och ett halvt år. Men ni träffade han då där? Vi träffade han i Sverige, ja. Och då var din mamma och pappa ihop då? Då var de ihop igen, absolut. För de hade inte skilt sig på riktigt. De hade bara skilt sig för polisens skull. Då. Och ähm, pappa var annorlunda. Han var ju smal. Jag, jag för mig att han hade anlagt skägg eller någonting. Men han var ju annorlunda. Um, han var också svensk. Han hade ju blivit svensk på två och ett halvt år. Hans personlighet hade förändrats. Och vi hade förändrats. Så det var, det var lite... Det var, det var ganska skumt, ska jag säga. Det var så här, vi tassade lite på tå. Men sen ganska snabbt så lärde vi oss liksom... Att det här var den nya familjen och sen så fick vi lära oss liksom så här, gå till en ny skola och äh, folk garvar åt en för att man hade fel, fel kläder och att man inte kunde språket. Hade du, vad hade du för rumänska kläder på då? Nej men jag hade en mössa från Domus med, äh, som jag tyckte var jättesöt och de bara garvar åt den och då jag hade en pluffsig äh, bärs turkosaktig jacka och jag tyckte det var den finaste i världen och alla skrattade åt den för den var helt omodern. Äh, vi gjorde massa sådana fel ähm, vi uttalade ordfel och vi, vi, ja, vi gick alla de här klassiska invandrarmisstagen. Jag minns ju till exempel, i Jönköping säger man ju, eller ha, till jag. Och jag fattar inte vad det där var. Så jag hade lärt mig några ord och sen så sa jag till min kompis, Johnny, du Johnny, ska du till fritidsgården ikväll? Och han bara, ha! Och jag bara, ska du till fritidsgården ikväll? Och han bara, ha! Vad är fel på Ska du till fritidsgården ikväll? Så jag. Och han var ja, jag ska gå till fritidsgården ikväll. För jag förstod inte vad han sa. Men sen, det tog ungefär tre och en halv månad och sen kunde vi svenska. Uh, och det, var, det, det, det beror ju också på att vi kunde tyska innan vi kom till Sverige. Så tyskan hjälpte till en hel del. Men uh, första tiden var ja, det var ganska mörk. Alltså. Det, <laughs> det, det är inte lätt. I en liten småstad, i en liten förort till Jönköping komma in. Hur mådde du då, då i, i skolan? Eller hur? Kände du dig utstött då? Eller, eller kände du att du Nej, var... men må, inte utstött. Det var ju några som var väldigt duktiga. Tjejerna var oftast väldigt trevliga. Unga, unga tjejer är väldigt empatiska. Så de var ju hela tiden... Du skulle visa att man tar av sig skolan när man går in i musiksalen. De skulle visa hur man äter mat i kafeterian och allt det där. Killarna är ju väldigt taskiga. Och det här var ju en förortsskola. Så det var ju ja, ren... Mobbning. Man kallar varandra vid namn. Jag, menar, jag minns att de kallar mig för svartskalle. Jag hade aldrig hört det. I Rumänien är jag blond, nämligen. Så här, <laughs> ljusbrunt hår. Då är man liksom blond i Rumänien. Jag var ju, jag var ju fair skinned där. Och så sa de svartskalle. Det var fan konstigt. Så jag åkte hem och så frågade pappa pappa. De, de säger svartskalle till mig. Vad, vad är det? Och sa han, ah, men det, det är väl för att du har svart hår. Men säg någonting tillbaka. Så sa vad ska jag säga? Och pappa sa, men du kan väl kalla dem för isbjörnar? <laughs> så varje gång de kallade mig för svartskalle i, i skolan så sa jag, ah, men vadå då, du är en isbjörn det var så här helt supertöntigt och då var det ännu värre för jag sa tillbaka fast med något töntigt uh... <laughs> precis ja, så det tog mig det lång tid vad fan är det för fel på dig <laughs> ja, så, det var, men, men man vet inte och jag, man tar inte åt sig så tills, tills turk till exempel, de, de kallar mig för turk hela tiden och det kunde jag ta illa vid mig för jag tyckte, men jag är ingen turk, jag är en rumän varför kallar du mig för turk, jag är ingen turk och då sa de, din jävla turk. Eller Blatte. Blatte var sån där, jag brydde mig inte alls om Blatte tills jag förstod att det var, tills jag förstod att det var ett självsord. Hur var ditt, ditt självförtroende och självkänslan när du var tonåren och yngre? Uh, den är nog likadant som nu. Väldigt dålig. Jag har en väldigt dålig självkänsla. Jag tycker att jag är... Uh, 
det finns dagar när jag tycker att jag ser väldigt tjock ut. Jag förstår inte riktigt vad min fru ser hos mig. Uh, ibland så tycker jag att vad skönt att det skulle vara, vara en lång smärt svensk. Uh, men så är det. Jag har lärt mig leva med det och jag har också insett att um, det är någonting jag uh, inte kan ändra på. Men det är ganska bizarrt ibland när man i sitt huvud tycker man är, att man är snygg och man mår bra och sen tar man ett kort på sin dotter och sin fru och sig själv i en gruppbild och man tänker fan jag vill inte vara i den bilden egentligen. Och jag märker att när jag är på semester, när vi är ute och semester så är det jag som tar korten. Jag vill att uh, <laughs> våra album är väldigt fyllda av kort som jag tar på andra, inte där jag figurerar. Fast min fru och dotter tycker jag ser väldigt bra ut och de vill ha med mig korten. Så det, det är lite speciellt, det är ganska svårt att förklara. Vilket var det första bolaget du startade? 2008 så sa jag upp mig från konsthallen som jag jobbade på som heter Färgfabriken och jag startade ett bolag som heter Dabber och jag hade ingen aning vad jag sysslar med. Vi startade i september 2008 mitt i brinnande finanskris och det var väl skönt att jag kom från konstvärlden för jag visste inte att det fanns en finanskris på gång. De flesta andra var medvetna om det. Dabbers syfte var att med hjälp av video förändra hur vi kommunicerar på nätet och vi hade uppfunnit en jättesnygg videospelare där man kunde bläddra i videoformatet som på en iPhone alltså swipa videokontent åt höger eller vänster och det var skittufft, ett av mina första kunder eller den första kunden var Berns salonger och Berns sa, vi vill ha det hetta det där är skitbra, vi tror vi skulle kunna utnyttja på vår sajt och göra sajten mer dynamisk ungefär som en SVT Play men så sa de, vi sparkar ju folk vi kan inte betala dig pengar och då Fick jag en idé i duschen och då ringde jag tillbaka och sa, vet du vad, jag gör jobbet ändå. Jag gör det gratis om jag får använda er logga och skryt om att jag fått er som kund. Då sa de ja. Men när de sa ja först och sa, men kan inte jag få lite gratis hotellnätter också? Så då fick jag under två års tid gratis hotellnätter. Varje gång jag ringde till Bernt så sa du, jag behöver en hotellnatt så fick jag bo där gratis. Så det var ganska skönt. Min andra kund... Det var ett jättestort börsnoterat bolag, svenskt bolag. Jag vet inte om jag kan säga deras namn, men det kan ni väl vid det här laget, Asabloy. Jag höll på att göra ett jättejobb åt dem. Och innan jag gick in på det mötet så hade vi, jag och min medgrundare Erik bestämt oss att vi skulle sälja våran videospelare för 15 000 spänn. Och strax innan jag gick in så tänkte jag, nej men jag skiter det. Jag prytar ner till, jag kör 12 000. Bara så att jag får Assa som kund. Får, får jag Assa som kund, då kan jag göra samma sak med Bernt. Får skryta, skriva pressreleaser och allting. Ja. Och så kanske jag får fler kunder. Så jag går in och jag har mitt livs bästa pitch. Jag drar på en timme så får jag med, sig, med mig kunden. Och kunden säger, det här är skitbra. Låt oss skaka hand på det. Vi skakar hand och så frågar han mig, men vad blir totalkostnaden? Och så sa jag 12 000. Han bara, oh. Det är dyrt. Det, här på, vi, vi, det var en engelsman och vi pratade på engelska. Han var oh, det är så expensive. Jag bara, 12 000, det, det kan inte vara dyrt. Det måste vara att han inte gillar mig, eller att han inte gillar produkten, eller att han inte tror på att jag kan leverera. 12 000 är inte mycket för ett börsnoterat bolag. Nej. Och så sen, okej, okay, fine, 12 000, men då måste du hjälpa till med implementeringen. Så sa jag, okej, okay, spelar ingen roll. Och just innan jag skulle lämna rummet så vände sig till sin sekreterare och frågade, kan inte du kolla på växelkursen är? Han tänkte 12 000 dollar och jag tänkte 12 000 kronor. <laughs> och jag fakturerade 67 000 kronor till slut. Uh. Därför att jag tänkte om kunden är beredd att betala det, då är det det, det är värt. Uh. Och då fick jag min livs första entreprenöriella läxa. Och det är att du som entreprenör aldrig prissätter din produkt. Det är marknaden som prissätter. Så om marknaden vill betala mycket, då är det det du ska ta betalt. Om marknaden vill prissätta lite, då är det det du kan ta betalt. Riktigt nyttig läxa och som tur var också lukrativ läxa. Ja, men verkligen. De flesta mm. läxorna brukar ju kosta, men Exakt. den där läxan Exakt. var ju åt ja. andra hållet. Ja. Det är fantastiskt. 
Hur kom du på Founded by Me? Vi hade en idé och min medgrundare Arno sa att låt oss crowdfunda crowdfunding-sajten. Alltså låt oss samla pengar från vårt nätverk och se om vi kan få ihop pengar. Så vi gick ut och sa, hörni, vi vill lansera en crowdfunding-sajt. Och ingen visste vad det var. Och vi vill lansera i februari. Och vi behöver pengar. Um, vill inte du ge oss pengar? Och då sa vi så här, mm. om, du, om, om du ger mig 100 spänn så får du en kram. Om du ger mig 250 spänn får du en kram och en t-shirt. Om du ger mig 1000 spänn då får du din logga på vår kommande sajt. Om du ger oss 5000 spänn då får du en föreläsning av oss. Massa sådana mm. uh, grejer. Och vi fick upp 104 000 på tre och en halv månad. Uh, och det intressanta var att i och med att vi så att säga tiggde pengar eller vi samlade in pengar. Den perioden var också ett marknadsföringsperiod. Vi pratade ju om att vi skulle lansera någonting. Och nu var det bara 69 personer som stöttade oss. Men det var ju hundratals som fick höra om att vi skulle lansera något nytt. Så när vi väl lanserade i mars 2011. Då hade vi kunder som ville gå igång med oss och folk som kände till oss. Men det var, det var dött. Det var inte alls någon action. Jag tror det var den första stängda runden var på 3000 kronor. Och det var skitsvåra att få ihop. Men sen så började hända lite saker. Vi började göra lite projekt som fick lite medial uppmärksamhet. Vi började göra lite goda projekt. Lite journalister som började upptäcka det. Det började skrivas lite om det. Och sen mitt i sommaren 2011 så var vi kontaktade av en kille som heter Jon Widengren som då ville lansera Flippin' Burgers. Och på den tiden så fanns det inga burgerkultur i Sverige. Vi hade ju inga burgare alls. Vi hade McDonalds och vi hade lyxbörjare på lyxrestaurangerna och han ville göra något annat egen malfärs, egen bakad bröd en helt annan typ av börjare och på den tiden hade vi en liten ljudsignal så varje gång de gjorde en Paypal-transaktion till oss så fick vi en ping och den där lät ungefär varannan vecka kan jag säga och sen när Flippin Burgers gick live då började det låta så här Och jag bara, shit, vad är det som händer? Och när Flippin Burgers började pinga och vi märkte att det var hundratals människor som ville stötta då bestämde vi oss för att säga upp oss från vår webbbyrå och lägga ner webbbyrån och bara storsatsa på fan det var mig. Kul. Men det tog ett och ett halvt år tills vi fick de första investerarna. Så under tiden var det ju bara liksom total bootstrapping plus att i och med att jag kom från konstvärlden så var jag duktig på att skriva ansökningar. Så vi fick ju ihop en hel del statiskt stöd från... 75 000 från innovativ kultur, 45 000 från kulturbryggan, 90 000 från en annan organisation, etc. etc. Duktig du är. Och mm. totalt jäkla orädd. Alltså. Mm. Alltså jag kan tänka mig dig när du går där och kontaktar vänner och bekanta och typ alla du träffat. Du bara, du, jag har en grej jag ska göra. <laughs> Vad är det för något? Nej men alltså, det är en, det är, jag behöver pengar till en tjänst som samlar ihop pengar till ja. folk som behöver pengar. Ja. De bara... Uh, Ja, hur mycket behöver du? Ge mig hundra spänn så får du en kram. Okej, 250 spänn, det här 5000, det här. Det måste ha varit så många som inte har en aning vad ni ska göra ens och bara stötta er för att vara snälla. Absolut, men det var tiotal som var totala främlingar. Och det var häftigt, för när vänner och familj ger pengar då är det okej en sak. Men just när främlingarna investerade eller stöttade oss, då förstod vi att det var på riktigt. Men vad har varit dina... Eh, liksom styrkor för att ändå nå den framgången och lyckas med de sakerna jag gjort. När jag kom hit till Sverige, inte har någonting alls överhuvudtaget motarbetats och nu har ändå skapat ett värde som, som folk verkligen ser upp till. Jag tror att mina främsta styrkor är att jag, jag kör. Jag bara tutar och kör. Och jag lär mig medan jag springer. Det är liksom jag, 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 jag hatar uh, när jag nu 
i ett större bolag tvingas vara eftertänksam. Um, en av mina absolut största styrkor är att jag, jag litar väldigt mycket på min magkänsla. Och här är en läxa som jag lärde mig av min nuvarande, nuvarande ordförande och min, en av mina första investerare, Johan Jörgensen. Han sa så här, din magkänsla är det absolut enda du har. Det är för att magkänsla är din, all din ackumulerade visdom hittills. Och det är så här, antingen lyssnar du på din magkänsla och du kommer vara nöjd att du lyssnar på din magkänsla. Eller så lyssnar du inte på din magkänsla. Men du kommer hela tiden i, 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 i bakhuvudet mala att jag borde gjort och jag borde gjort. Och till slut så får du ändå rätt. Fast du fattar samma beslut lite senare. Så säger din magkänsla någonting, då kan du lika gärna följa den direkt. Och det här är någonting som jag verkligen tar till mig. Now it's time for Sister nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas som entreprenör. Mm. Alltså tips ett som alltid är att sluta tveka, gör det bara, starta, säg upp det, sätt igång och ha inga B-planer. Så fort du har en B-plan så har du erkänt att du kommer misslyckas. Spännande grej faktiskt. Mm. Så fort du har en B-plan så, måste, så har du erkänt att du kommer misslyckas. Det mm. var faktiskt jättespännande sak. Mm. Det måste jag ta till mig också. Mm. Och om man ska få kontakt med dig, hur kan man göra det? Jag finns på Fundabami. Jag nås på daniel.fundabami.com. Jag ja. finns på Facebook, jag finns på Twitter. Jag finns på Snapchat nu. Vad heter du på alla plattformar? På Twitter heter Fundabami CEO. På, Daniel, på Facebook Daniel Dabozzi. På Snapchat heter jag Snapdabo. <laughs> Massa fina ja. underbara namn. På Instagram heter jag nog Daniel Dabozzi tror jag. Ja. Um, Ring helst inte, skicka sms. På Whatsapp finns jag. Ja, grymt. Mm. Ja, men det, finns, det finns på alla plattformar. Ja, jag, 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 jag är trendig. Jag är nås. Jag ta på det. Ja. Men du, jag får tacka för så hemskt mycket underbara, helt fantastiska tips. Och jättesnällt att du var här och delade med dig av ditt liv och alla dina kunskaper och saker som har, som har hänt dig. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 